0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht in Team, eurer eintracht fußball hier auf Radio Okawelle. Zur 297. Ausgabe begrüßen euch wie immer Markus Hörster
1: und Henrike Heu.
0: Ja, und Henrike, wir haben einen wirklich tollen Gast, einen richtigen Publikumsliebling heute ja, da. Wie
1: jede Woche eigentlich, ne? aber natürlich jede Woche noch mal immer mehr. Anthony Uccia ist heute bei uns zu Gast und wir haben äh, ganz, ganz viel zu besprechen, schauen natürlich auf seine sehr, sehr spannende Karriere zurück, fragen, wie es bei der Eintracht aktuell läuft und wie es ihm hier gefällt und vieles, vieles mehr. <lacht> Unser heutiger Gast, der hat schon ganz schön viel erlebt in seiner Karriere, spielte unter anderem in Mainz, Köln und Bremen, aber auch schon in China, hat 30 Tore in der Bundesliga erzielt, trug das Trikot der nigerianischen Nationalmannschaft schon sieben Mal und im Sommer ist er dann von Union Berlin zu unseren Löwen nach Braunschweig gewechselt und will hier das große Ziel Klassenerhalt in Liga 2 erreichen. Erstmal freuen wir uns sehr, dass er heute Abend hier unser Gast ist, Anthony Utscher, Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Danke, danke schön.
1: Ja, Toni. Erstmal die Frage: Wie geht's dir? Und wie hast du das Wochenende jetzt nach dem Spiel gegen Paderborn verbracht?
2: Um, ja, war ein um, positives Ergebnis für uns und, um, und uh, davor kriegen wir auch zwei freie Tage und das haben wir uh, bis heute genießen und morgen geht uh, der weiter weiter.
1: Hast du was unternommen an den freien Tagen, was du mit deiner Familie wahrscheinlich Zeit verbracht?
2: Ja, ja, ich habe ganze Zeit mit Familie verbracht. Meine zwei Kinder haben viel gespielt und ja, sie freuen, freuen, sich viel, wenn sie einen Freitag haben.
1: Na, auf jeden Fall. Verdiente freie Tage. Wir wollen gleich noch weiter auf dieses äh, Paderborn-Spiel schauen. Mhm. Ähm, vorher habe ich aber mal eine ne Frage. Ich habe in der Recherche für diese Sendung ähm, ein Zitat von Yassi Fesic über dich gefunden beim NDR bei den Kollegen. Und da sagt der Yassi ähm, über dich, ein lustiger Typ, er wirft mich in der Kabine manchmal mit Melonen ab. Ich werfe dann mit Eisbeuteln zurück. Ähm, wie genau können wir uns die Situation vorstellen? Was ist da passiert? Kannst du das mal aufklären?
2: Nee, er hat angefangen. <lacht> mit, mit
1: den Eisbeuteln oder mit ganzen Melonen? Nee, mir viele, mir viele, viele
2: manchmal nehme ich mein Handy und mache Bilder. Und dann, wenn ich zu Hause bin und schaue meine Bilder, dann sehe ich, dass er eine Foto weil mit iPhone kann man Bilder machen, muss keine Passwort reinmachen. Ja. Und dann das mache ich auch zurück. Und manchmal, wenn er nach dem Training, wenn er fertig finde ich seine Schuhe nicht, weil ich habe eine Beine weggemacht oder sowas.
1: Okay, das heißt so die Scherze untereinander und du bist auch mit für die gute Stimmung im Team äh, verantwortlich in der Kabine?
2: <lacht> ja, ich, ich bin ein positiver Mensch no? und auch um, oh, um, ein glücklicher Mensch. Ich, um, Egal, wie die Situation ist, mit dem Leben, mit Fußball und alles, ich, ich versuche immer meine positive Energie. Das, so bin ich seit meiner Kindheit. Äh, so etwas kann man nicht ähm, lernen. Also, ich bin glücklich, dass ich so bin. und, ähm, und ja, Ich versuche, äh, diese posit äh, positive Energie äh, in meine Mannschaft, in meine Familie reinzubringen. Genau.
1: Mhm. Neben, neben wem sitzt du eigentlich in der Kabine? Ihr habt ja sicher eine, eine feste Sitzordnung, oder?
2: Ja, yeah, uh, uh, Max sitzt neben mir uh, links und Justin, unser uh, um, dritte Torwart, uh, sitzt uh, rechts von mir.
1: Okay, alles klar. Yeah. Ähm, du spielst ja ähm, nicht nur abseits des Platzes, sondern vor allem auch auf dem Platz ähm, eine ganz wichtige Rolle bei den Löwen. Am Samstag ähm, gegen Paderborn standst du auch wieder von Anfang an auf dem Platz. Mhm. Ähm, wie fällt dein Fazit aus zu der
2: Partie? Ja, es war keine einfache Partie wissen wir schon und am Ende haben wir einen Punkt, äh, eine wichtigen Punkt ähm, geholt und weil äh, die der letzten Woche äh, sehr gut für uns und wir haben viel, viel gearbeitet und ja, es, gegen Parabona äh, war viel, viel Arbeit äh, drin, viel, viel Defensive. Und wir haben auch gezeigt, dass wir äh, auch äh, gefährlich äh, sein vom vom Anfang an bis letzte Minute um wir oh, ähm, das Spiel zu gewinnen das heißt wie wir nicht ins Spiel gekommen nur weil wir nur einen Punkt holen können wir mit äh, unseren von hinter uns und mit äh, der positive ähm, Atmosphäre wir haben momentan mhm. wollen wir wissen werde, wir können äh, jede Gegner äh, schlagen
1: auf jeden Fall, es waren Chancen da, eben noch vielleicht sogar die drei Punkte in, in Braunschweig zu behalten. Trotzdem mhm. muss man sagen, gegen dieses Spitzenteam aus Paderborn erstmal keinen Gegentreffer ähm, zu kassieren, das ist eine, eine sehr, sehr starke Leistung. Ähm, wie verstehst du dich selbst als Stürmer, deine Rolle in der Defensive? Ähm, vielleicht kannst du das so ein bisschen am, am Paderborn-Spiel mal beschreiben.
2: Ja, wir wissen, dass dieses Spiel äh, viel auf Ball basiert. Und, ähm, und äh, für uns jetzt ist es wichtig, dass wir nicht viel Raum geben und das fangen schon mit uns Stürmer an wir muss versuchen um, um, die die Räume zu schließen und die Pressen auffangen auch mit uns an und wenn wir pressen die, die Mannschaft, uh, die folgen uns und und aber als nicht so ist nicht so einfach weil du bist so weit weg vom Tor und wenn wir konnten muss wir well, die ersten die schnell laufen und so aber ähm, wir sprechen immer je, ähm, mit den Trainer jeden Tag und jedes Spiel hat seine ähm, Taktik und äh, bis jetzt äh, haben wir es äh, gut gemacht.
1: Ja und auch der Paderborner Trainer Lukas Kwasniok hat euch dafür ein Lob für diesen disziplinierten Auftritt mhm. ausgesprochen. Das ist glaube ich auch nicht so, so üblich, dass der gegnerische Trainer sich dazu noch mal äußert. Ähm, gerade zu Beginn der Saison war das ja eben auch ein Problem, dass ihr viel zu viel einfache Gegentore bekommen habt. Ähm, mhm. Inwiefern hat sich da auch als Mannschaft insgesamt habt ihr euch da weiterentwickelt? Aus deiner Sicht siehst du da wirklich so einen, so einen Fortschritt bis jetzt?
2: Ja. ja, wir haben dafür viel viel gearbeitet. Natürlich die erste Linie ist nicht kein Gegentor zu bekommen, sondern Tor auch zu schießen, weil wenn keiner will nur 0-0 jedes Spiel, spielen. weil auch wenn wir unsere erste Punkt geholt, kriegen wir immer noch weiter äh, Gegentor. aber wir gewinnen Spiele, wir holen Punkte und das heißt wir wollen nach vorne spielen und auch versuchen zu ähm, so wenig wie möglich, äh, äh, am besten kein Gegentor, aber das Wichtige ist, dass wir wollen ähm, ähm, unsere Chance ähm, nehmen und aber mit der Defense haben wir viel, viel ähm, gearbeitet und ich bin froh, dass es hier jetzt unser Punkt äh, gegeben hat. Genau, auf
0: jeden Fall ein verdienter Punkt ähm, ja am letzten Wochenende. Und bevor wir gleich weiter mit dir sprechen über die sportlichen Themen, wollen wir dich natürlich auch persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Und mit den Neuzugängen spielen wir immer unser traditionelles Kennlernspiel. Heute haben wir uns mal wieder für die Entweder-oder-Variante entschieden. Du bekommst jetzt ein paar Begriffe von uns, immer zwei Begriffe. Und du entscheidest dich jeweils für einen dieser Begriffe. Wollen wir das einfach mal probieren? Okay. Dann starten wir mal mit der ersten Frage. Bist du eher ein Stadtmensch oder liebst du das Dorfleben? Dorf. Dorf,
2: ja.
1: Strandurlaub oder Städtetrip?
2: Städtetrip.
0: Wo warst du zuletzt? Uh,
2: im Urlaub? Ja, in Afrika. Afrika, in Nigeria in deiner Ja, Nigeria, genau.
0: Ja. Selber kochen oder doch Lieferservice? Meine Frau kaufen mich. Ja, die aber Der ist eigene <lacht> ist
2: quasi Wenn ist sie nicht da bist, dann lebe, ich lebe, was ist, dann lieber liefer
1: Okay. Instagram oder TikTok?
2: Instagram. Ich habe keine Ahnung, was auf TikTok passiert. Okay.
1: <lacht>
2: Hund
0: oder Katze? Keine
1: Ahnung. Okay.
0: Bist du kein
2: Haustier-Fan? Nee. Okay. <lacht> Muss ja auch nicht sein.
1: Südkurve
2: oder Loge? Südkurve. Die Stimmung, für mich ist es langweilig, in Loge zu sein. Genau, da ist wirklich die Stimmung da ja, im Stadion. Ja. Ne?
0: Genau. Bist du eher ein Chaot oder ein Ordnungsliebhaber? Magst du lieber, bist du chaotisch oder liebst du die Ordnung? Zu Hause zum
2: Beispiel. Zu Hause, in der Kabine, überall, wenn meine Dinge hier hinfängt, dann mein Kopf ist nicht... Ist gut. Okay.
1: Wen hättest du lieber als Sturmpartner? Lewandowski oder Haaland? Oder fällt dir wer anders ein? Lewandowski. Okay.
0: Kino oder Serien gucken zu Hause?
2: Serien zu Hause.
0: Hast du gerade eine Lieblingsserie? Blacklist. Okay. Ja.
1: Okay, jetzt wird schwer. Würdest du lieber einen Monat ohne Internet leben oder ohne Auto? Puff.
2: Ohne Auto. Okay. Es ist in
1: Braunschweig ja auch voll okay. Haben wir ja gerade drüber hast, gesprochen. Genau. <lacht> Hier kann man gut Fahrrad fahren. Auch, auch zum Training. <lacht> ja.
0: Genau. Ja. <lacht> Bist du Frühaufsteher oder Langschläfer? Früh, frühaufsteher. Okay. Ja. Genau, muss man wahrscheinlich auch sein, wenn man früh Training ist, ne? muss man immer schnell ja, bereit manchmal sein. Manchmal trainieren
2: wir 11 äh, Uhr mit. Okay. aber. Das ist noch immer. So, cool meine ganze Zeit in Nigeria. Wir trainieren immer uh, halb sieben morgens früh. Also sehr früh. Weil es sonst zu heiß wird, ja. wahrscheinlich. Genau. Ne? Ja, ja. Okay, das ist schon eine andere Hausnummer. <lacht>
0: ähm, ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ähm, und gab es eigentlich, als du im Sommer bei der Eintracht angefangen hast, eher einen Einstand für dich? Musstest du irgendwas machen, als du hierher gekommen bist und ähm, ja vor der Mannschaft zum Beispiel was singen oder ähnliches?
2: Uh, zum Glück noch nicht, aber in jedem Monat habe ich um, Single, ja, ich weiß, dass die Jassi noch nicht vergessen und er äh, warte, bis wir vielleicht eine Mannschaft haben, haben oder sowas. Ja. Genau,
0: oder das nächste Trainingslager, da steht das genau, bestimmt. Weil um. ich
2: spät, ähm, mhm. spät in die Mannschaft gekommen bin. Genau. Aber ich bin mir sicher, dass irgendwo in dieser Saison Spaß machen. Aber dafür habe ich keine Angst. Genau,
0: im August bist du gekommen ne, und ich habe gelesen, am Flughafen in Nigeria hast du das Pokalspiel auch verfolgt, nicht genau.
2: ne, zur Einstimmung. Genau, genau weil ja. ich äh, muss. Ähm, um 11 Uhr nachts fliegen und das Spiel läuft spät und ich habe die ganze Zeit mit dem Check-in alles, alles verfolgt und es war einfach fast gemacht und auch oh dass man äh, reingekommen ist, wenn die Stimmung äh, gut ist.
0: Super, sehr cool. Ja, wir ähm, ja, bieten euch Hörern ja auch immer die Möglichkeit an, Fragen zu stellen an unsere Gäste. Und Alpha AlphaFixIt hat auf Instagram davon Gebrauch gemacht und fragt dich, mit wem im Team verstehst du dich denn am besten?
2: Fabio Fabio Kaufmann. Ja? ja?
0: ja. Was ist das so ein Typ für dich?
2: Ja, ist ein guter Typ und, ähm, und er hat seine, seine positive Energie und, ähm, und auch er erzählt mir jeden Tag, wie seine Freundin, was sie in Afrika macht mit kleinen Kindern und okay. Hilfe und sowas. Und Dafür können wir fast jeden Tag darüber sprechen.
0: Ja, habt ihr eine gemeinsame Basis, über die ihr euch austauschen könnt. Yeah, genau. genau. Ja, man hat generell auch so den Eindruck, dass ihr euch in der Mannschaft echt gut versteht, dass ihr so ein eingeschworener Haufen seid. Unternehmt ihr in der Mannschaft auch zusammen mal was in der Freizeit?
2: Ja, yeah, ein um, paar Spiele, also zwei, drei. Um, manchmal gehen wir was essen nach dem, nach dem Training, aber, um, aber in, in, innerhalb der Mannschaft verstehen wir uns sehr, sehr gut. Ja, das ist
0: doch schön. Und in der Zeit hast du ja Braunschweig auch schon ein bisschen kennenlernen können, sicherlich.
2: Ähm, wie gefällt dir denn die Löwenstadt Braunschweig? Gefällt mir sehr, weil ähm, ich bin, wie gesagt, ich bin kein großer Ich habe drei Jahre in Berlin gewohnt und das war ein bisschen zu groß für mich. Und ja, Braunschweig ist, ein, ist sehr perfekt für mich, weil ähm, wir machen Termin für Kinder und alles, aber alles in, in, in der Nähe. Und das, das finde ich äh, sehr gut. Woher stammst du in
0: Nigeria? Ist das eher eine ländliche Gegend oder auch eine städtische Gegend?
2: Eine Ländliche, ja.
0: ländliche ja. Gegend, genau. Deswegen fühlst du dich dann in Braunschweig auch ein bisschen wohl. Genau. 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 <lacht> ja. Hast du schon schon einen Lieblingsort in Braunschweig, wo du besonders oft
2: gerne hingehst? Ja, meine mein, ich gehe oft mit meiner Familie in das Schloss und und im um Museum und machen wir sie auf Spaziergang, so, aber meistens meistens Kinder will um, in um, das heißt, uh, Spiel, Spielplatz ja Spielplatz ja weil das wenn nach dem Training ich muss nach ein bisschen uh, mit der Schlafmaschine so, muss die Kinder rausnehmen, weil sie bis jetzt keine Kita gefunden das heißt ich muss viel okay. machen muss mhm. raus mit uh, spielen und sowas
0: ja, drücken wir die Daumen, dass bald eine Kita gefunden ist, genau. Dann bist du ein bisschen entlastet. Ja, lass uns mal so ein bisschen auf deine Karriere insgesamt schauen. Du bist ja in Nigeria geboren, wie gesagt, und ja. hast auch dort angefangen, Fußball zu spielen. Wie war denn das damals für dich? Wann hast du gemerkt, dass du vielleicht ein bisschen mehr Talent hast als andere und dass du mit dem Fußball mal so richtig erfolgreich werden könntest?
2: Ja, ähm, in Afrika habe ähm, immer mit, äh, mit den großen, großen Leuten gespielt, wenn ich kleiner war. Ähm, mit, ähm, mit den Spielern auf meinem Alter bin ich äh, viel ähm, besser, also, weil dort, ähm, es, es gibt keine Möglichkeit wie hier in Deutschland, wo man kann U U, U 14, U 10 und sowas. Also, und auch wir haben große Probleme mit dem Platz. Wir finden keinen guten Fußballplatz und so und ich spiele nur einfach Fußball in der, in der Schule. Und ähm, es gibt in der, in der Region eine ähm, ähm, vierte, vierte Liga. Und dort spiele ich spiel manchmal. Ich mache keine Training mit, weil es ein bisschen weit weg ist. Und Transport ist nicht so einfach. Und also nur Spieltag. Ich gehe und spiele und komme zurück. Und Dort habe ich langsam angefangen und um, es gibt ein, ich habe Urlaub und ich habe eine Einleitung von einer zweiten Liga um, bekommen und ich habe zwei, drei Monate gespielt in Urlaub und Sie wollte, dass ich weiter mit sie aufsteigen mache, aber mein Papa hat gesagt, nee, ich muss weiter mit Schule nach zwei Jahren sowas, dann habe ich mit meinem Papa gesprochen, dass ich, ich glaube nicht, dass ich kann weiter mit Schule, weil in Afrika ist es nicht einfach zu kombinieren Schule und Fußball. Um, entweder du in Schule bleibst oder im Fußball spielen. Und mein Papa hat gesagt, okay. Um, ich muss ähm, diese ähm, Jahre, also Schule fertig, dann kann ich, ist einfach, wenn Fußball nicht gut läuft, dann kann ich wieder aber nicht in der Mitte aufholen. Dann haben wir, okay, drei Monate später ähm, habe ich einen offenen Trainings, ähm, Probtraining gemacht mit einer ersten Liga. Und zum Glück, ähm, ich war drei Spieler vom über 200 ähm, Vertrag. Äh, gegeben Und dort habe ich angefangen in sechs Monaten und wieder sechs Monate in ein anderer Verein und dann nach Norwegen gegangen. Also es war eine kurze Zeit für mich in, in Afrika, aber es war zum Glück, weil es nicht so einfach, von Afrika nach Europa um, zu gehen. Und das finde ich so, so glücklich, dass es für mich so kurze Weg sind. Und seitdem habe ich meinen Weg von Norwegen nach Deutschland gemacht. Genau, du
0: hast es schon angesprochen, du bist dann nach Norwegen gegangen, 2010 war das, ja. äh, zu Lilleström SK, ja. ne, so spricht man ja. das aus. Mhm. Ähm, wie kam das denn, wie wurdest du da entdeckt? Ja, ähm,
2: in, der, in, in der Liga in Nigeria, es gibt immer ähm, Berater, also Scouts, die kommen und gucken ähm, mit, mit Turnier, unsere, gucken unser Spiel. Und um, ich habe eine Einladung von um, einem Verein, um, Lillistrom, bekommen. Ich habe uh, zwei Wochen Training gemacht und zum Glück habe ich den Vertrag uh, bekommen. Uh, es war nicht so einfach, weil um, uh, ich habe um, im Januar gekommen ich war noch nie in Europa und uh, ich bin in 40 Grad geboren und muss jetzt minus 25, minus oh ja. 30 Grad spielen und die erste Woche war sehr schwer. Ich konnte nicht spielen, auch wenn wir in der Halle spielen. Ich spiele immer noch mit Handschuhe und ich war alleine mit Handschuhe und Mütze und alles weil und es für mich ist, ähm, sehr, sehr schwer mit, mit dem der Wetterunterschied. Aber zum Glück ähm, um, habe ich äh, nach ein paar Monaten äh, besser geworden und es war eine sehr gute Zeit in, in Norwegen für mich.
0: Ja, nicht nur die Temperaturen, auch von der Kultur her war es ja bestimmt ein Unterschied. Du warst auch ja. 20 Jahre erst ja. jung, ne? hattest ja. du da bestimmt auch großen Respekt vor diesem ja, Wechsel, Ja, und, und
2: auch mit, äh, mit, äh, mit Essen und so. Ich war noch nie ähm, so weit weg von meiner Familie, also alleine in einem Land und sowas, aber weil ich liebe Fußball und ich will ähm, meine Karriere immer entwickeln, bin ich ähm, einfach auf Fußball fokussiert. Von welchem Club
0: warst du denn als Kind mal Fan? Hast du vielleicht als Kind auch schon nach Europa geschielt, was, Euro yeah. äh, was Fußball angeht? Ja, yeah, Chelsea. Chelsea,
2: okay, yeah. das war immer dein großer Traum. Weil mein ähm, ähm, Didier Drogba, er war mein äh, pf, Lieblingsspieler ah, okay. als Kind. Ja. Sehr cool. Wechsel
0: in die Bundesliga stand dann an. Nach Norwegen 2011 der Wechsel zu Mainz 05. Bis 2012 hast du dann dort gespielt. Ähm 2018 auch noch mal zurückgekehrt nach Mainz. Bist du immer noch häufiger mal dort?
2: In Mainz? Also? In
0: Mainz. Hast du da noch viel Verbindung zu?
2: Ja, ja. Der, der, den Trainer hab ich ich habe mit dem Trainer gespielt. Mein erster ja Ich war nicht so erfolgreich bei Mainz, aber es war eine gut Verein und die Leute waren sehr, sehr nett zu mir. Und deswegen war ich ja zum zweiten Mal dort. Und, aber wenn ich äh, hinblick, war eine gute Zeit.
0: Bestimmt eine prägende Zeit, wenn es die erste Station auch in Deutschland war. 2014 hast du mit Köln den Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft. Mhm. Und so ein Aufstieg ist ja immer was ganz Besonderes. Aber in die erste Liga bestimmt umso mehr, oder?
2: Ja, ja es war... Wirklich, äh, bis jetzt habe ich äh, meine beste Zeit in Deutschland äh, in Köln gehabt und es war keine einfache äh, Trennung aber wie gesagt es war eine schöne Zeit mit dem Aufstieg und Klassenheilung
0: war das für dich auch der schönste Moment deiner Karriere bislang oder gab es da noch was anderes
2: ja ja das sagen. schon der kann man sagen besser, weil als Spieler Trophy ist, ist für jeden Spieler eine großartiger Moment.
0: Das stimmt, das glaube ich auch. Nach deiner Zeit in Deutschland hast du eine Saison, ähm, nicht, in, nicht in Deutschland, in der Domstadt Köln, wollte ich sagen, mhm. hast du eine Saison bei Werder Bremen gespielt und dann folgte der Wechsel in ein noch entfernteres <lacht> Land, nämlich nach China. <lacht> ein Wechsel für 10 Millionen. Hat sich das einfach so ergeben oder wolltest du unbedingt mal in China
2: spielen? Ich wollte ähm, gehen, weil ähm, ich habe ein sehr gutes Angebot gehabt. Ich will hier sitzen und sage ja, weil ich die Kultur oder sowas in China lebe. Ich will sagen aber ich komme aus Afrika. Weißt du, und ich mag viele ähm, viele von meiner Stadt, für, für, für die Leute, weil dort nicht so einfach zu leben. Und ich habe ähm, viele Kinder, die ich untersucht mit Schule und viele Programme für Frauen oh, und sowas. Und ich wollte es größer machen, und, und, ähm, aber ich habe einen Plan, dort nicht so lange zu bleiben. Also ich ähm, ich habe drei Jahre unterschrieben, aber nach, nach ein Jahren Jahr habe ich Schluss gemacht, weil ich wollte immer noch hochniveau Fußball spielen wollte. Ich, ich kann sagen, dass äh, alles war wie geplant äh, gelaufen und bin ich äh, zufrieden.
0: Aber hast du da äh, fußballerisch irgendwas mitgenommen aus China, was du heute auch noch anwenden kannst? Ähm, hat sich das irgendwie vom europäischen Fußball unterschieden?
2: Es ist ein großer Unterschied, natürlich. Ähm, äh, sie investiert ähm, viel Geld die letzten Jahre, weil sie wollte ihr Fußball ähm, ähm, entwickeln, also groß machen und... Und das, das, dafür holen viele Spieler, dass sie die Liga attraktiv machen und sowas. Und, aber das Niveau ist ein groß, großer, großer Unterschied. Deswegen ähm, hat man einen Plan äh, gehabt, das ist nicht so, so lange dort äh, geblieben. Natürlich, es gibt ähm, ein bisschen Rutsch ähm, vom Qualitäten her, aber das weiß ich schon. Und, und wie gesagt, das, ich weiß das und zum Glück konnte ich immer noch in der äh, ersten Liga ein paar Jahre äh, gespielt.
1: Genau, von äh, China aus ging es dann wieder zurück nach Deutschland, erst äh, zu Mainz 05 und dann später in die Hauptstadt zu Union ähm, Berlin. Mhm. Aber diese Zeit äh, bei Union Berlin, die lief ja dann ganz anders als geplant. Mhm. Dass du jetzt wieder auf dem Platz stehen kannst und Tore schießt, das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich, mhm. wenn man weiß, dass du wegen einer Knieverletzung zwischen äh, Juni 2020 und Februar mhm. 2022 gar kein Spiel machen konntest. Mhm. Ähm, erzähl vielleicht mal, was ist da überhaupt passiert in dieser Zeit?
2: Ja, yeah, um, es war Anfang mit der Corona und wir wissen, ob wir die Saison um, bis nicht so ende, ob wir bis zum Ende spielen oder nicht. Und ich, ich merke schon zerschmerzen und habe mit, ähm, ich hab mit meiner, unserer Mannschaft ausgesprochen gesprochen und was äh, gesehen mit das was äh, falsch mit dem Meniskus und sie hat gesagt, ja es war nur sechs Wochen OP und wir haben Urlaub, also nach dem Corona, keiner weiß, wenn die nächste Saison fahren. Ich habe okay, vielleicht ist es eine gute, gute Zeit, was ähm, zu machen, dass ich nicht mehr diese Schmerzen habe und äh, leider nicht laufen, wie, wie, wie ge geplant, weil mit der Medizin sagt, man weiß nicht 100 wie es geht. Und ich, nach sechs Wochen, es gibt immer noch Probleme und Probleme. Und um, deswegen hat es einfach zu lange, sechs Monate gedauert, bis wieder andere OP gemacht und insgesamt habe ich ähm, komplett ein Jahr gefällt. Äh, und dann komme ich komm wieder zurück, ähm, das letzte Jahr meine, meine Vertrag. Und dann, dass ich meine erste starke wieder finde, habe ich mir nicht so viel Zeit. Und, aber das Wichtige ist, dass ich wieder Fußball spiele, weil, ähm, wie gesagt, es gibt, Zeit, äh, es gibt eine Zeit, oh, man weiß nicht, ob es weitergeht. Und, ich versuche, äh, positiv zu bleiben. Ich, ich verliere nie meine, meine, meine Lachen. Und das ist für mich meine äh, Stärke. Und zum Glück bin ich äh, jeden Tag wieder auf dem Fußballplatz.
1: Wer hat dich in dieser schweren Zeit äh, besonders unterstützt?
2: Meine Familie. Meine Familie und äh, meine enge, enge Kumpel. So, aber es war wirklich eine schwere, schwere Zeit. Aber... In dieser Zeit war meine Tochter geboren und es war wirklich eine, ähm, also sie hat mir ähm, Kraft gegeben. Kraft gegeben. <lacht>
1: genau. Ähm, es ist alles Gott sei Dank dann irgendwann doch gut gelaufen und du kannst mhm. jetzt wieder auf dem Platz stehen und Tore schießen. Wir verraten mal gerade noch nicht, wie viele mhm. du schon geschossen hast für die mhm. Löwen. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass du stand jetzt wieder bei 100 Prozent bist nach deiner Verletzung?
2: Ja, ja. Nach ähm, ich ich stehe jetzt in der Start-up paar Mal jetzt und jedes Spiel äh, bringt mir ähm, besser und besser. Also über Prozent weiß ich es genau nicht, aber ich weiß, dass ich, ähm, ich bin jetzt bin, ähm, wo ich ähm, aufgeholt habe. Und das, wenn du ähm, in der Start-up ähm, immer stehst, bringt dir immer ein um, gutes Gefühl und viel Selbstvertrauen. Und ja, meine zweite OP wie gesagt, war keine einfache, einfache OP. Aber ob ich wieder um, vor zwei Jahren bin, das weiß ich nicht. Aber ich weiß nur, dass ich bin jetzt in einer Mannschaft bin. Um, ich bin hier komplett voll akzeptiert und in, die, in, die, in die Mannschaft und, und ich spiele spiel nicht nur mit, dass ich, ich gehe nicht in jedes Spiel Tore zu schießen oder sowas. Ich will einfach mit der Platz verlassen mit einem positiven Gefühl, dass ich was zu, 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 also mit meiner Mannschaft um, diese positive um, um, Energie, dass wir zusammen feiern, in jedem Spiel das
1: und genau, seit dem Sommer bist du hier und gehst ja. nämlich für die Löwen auf Torejagd. Ganz generell, warum hast du dich hier für einen Wechsel zur Eintracht entschlossen?
2: Ja, Der Eintracht kenne ich schon, schon lange, weil ich bin äh, lange in Deutschland, äh, viele ähm, Kumpels von mir haben hier gespielt, äh, Suleiman Abdoulaye und Felix Kruse. Ken, Ken Henry, Ken, also, Reichel, genau. Ken Ken viele Spieler, die hier gespielt haben und wir, wir folgen uns auf Instagram und, und das ist sehr Update, vom, wie, wie, wie es, ist, wie es im, im Stadion und auch, um, wenn, wenn man neun, zehn Jahre in Deutschland ist, dann holst du über geile waren und sowas und ich bin, wenn ich die Modus gleich jetzt komme, ich habe nicht viel gedacht, weil ich weiß, es, ich werde hier Spaß haben und ich, es ist besser als gedacht. Kann man
1: sagen. Ja, das wäre jetzt die nächste Frage. Genau, wie, ist, wie fällt dein Fazit aus jetzt nach den paar Monaten? Du hast äh, neun Startelf Einsätze bisher zu mhm. buche, ja. einige Tore schon geschossen. Die Anzahl sagen wir, wie mhm. gesagt, nicht. Aber ähm, ja, wie, wie fällt dein Fazit aus nach den ersten Monaten?
2: Ja, ich bin ähm, bis jetzt äh, sehr, sehr zufrieden, und weil ähm, ich bin für mich. Äh, die, die, die Mannschaft kommt immer erst äh, und ähm, das ist für uns jetzt äh, gut lauf. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Ähm, über Tore natürlich gehe ich in jedem Spiel versucht Tore zu schießen, der Mannschaft zu helfen. Aber wenn wir gewinnen, ob ich Tore schieße oder nicht, bin ich gleich äh, glücklich äh, nach Hause gehen, weil es bringt mich, mir immer Positive. Wenn jeder glücklich ist, ich, für mich äh, ist dieses Gefühl kann man nicht äh, beschreiben.
1: Ja, und man hat auch den Eindruck, dass seitdem du da bist, dass das Spiel zum Beispiel auch für die jüngeren Stürmer wie eben ähm, Leon Lauberbach oder für Luke Ihorst ein bisschen einfacher geworden ist, weil sie so einen erfahrenen Sturmpartner neben sich haben. Ähm, siehst du das auch so? Und, und wie verstehst du selbst deine Rolle auf dem Platz?
2: Ja, ähm, beide sind, äh, sind äh, talente Spieler. Viele, viele, äh, also manchmal im Training kann nicht mithalten, wie, wie, wie sie Tore schießen und, und Dinge machen. Das sehe ich in der Vergangenheit. So was mit dieser Energie und alles. Natürlich, mit meiner Erfahrung kann ich der Mannschaft helfen, aber die beiden sind sehr, sehr gute Stürmer. Und, und ich bin mir sicher, dass sie wir uns ähm, in der laufenden Saison viel, viel helfen. Also, über Fußball, wir sprechen immer natürlich, äh, aber... Es gibt Zeiten, wie der Druck von draußen kommt und sie braucht manchmal neben Partner, dass sie beruhigen kann. Und das, das mag ich gerne, aber wie gesagt, beide sind gut drauf und sind in der Mannschaft sind wichtig. Wir haben, gesehen, wir haben gesehen, das letzte Spiel die Spieler, die nicht so viel bisher gespielt, also Keita und Schole und, und wie, wie sie es uns helfen. Das zeigt, wie wie, 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 wie die, die gemeinsam in, in die Mannschaft jeder jede Spieler ist wichtig, und ob, ob es Torwart oder Verteidiger oder so. Wir sind alle zusammen und wir werden bis zum letzten Spiel kämpfen.
1: Ja, genau. Und das wird natürlich ähm, spannend. Wir schauen gleich nochmal ja. auf das, was noch, noch kommt für euch. Wir haben noch mhm. eine Fanfrage bekommen von Nino, der fragt, äh, mich interessiert, ob du äh, von der Spielweise und dem Spielsystem aktuell Parallelen zu Union Berlin sehen kannst.
2: Ja, ja. Weil wir spielen mit der Fünferkette, das machen wir in, in Union auch und meistens äh, mit zwei Stürmen auch. Und deswegen, vielleicht deswegen ist es einfacher für mich ähm, reinzupassen. Also, dass ich muss nicht so viele ähm, Fragen stellen und sowas. Und, und ja, das ist äh, das gleiche System. Ja,
1: hat, er, hat er gut gesehen, der Nino. Ja. Ähm, Nächste Fanfrage, vielleicht noch kombiniert mit einer, mit einer anderen Frage. Ähm, Norbert fragt uns, oder fragt dich äh, besser mhm. gesagt, was macht denn Michael Schiele besser als Thomas Tuchel, also den ersten Trainer in Mainz 2011, oder Urs Fischer? Was hast du generell für den Eindruck von Michael Schiele? Wäre meine Frage dazu.
2: Er spricht viel mit alle Spieler, ob du ähm, ähm, immer in der Startelf stellst oder, oder nicht, ist ein Versuch. Ähm, er, er nimmt Zeit für für jede Spieler. Auch heute wir sehen wie ähm, manche Spieler sprechen über Trainer, wenn der Trainer nicht mehr vor äh, dem den Trainer weg, das spricht ja er spricht nie mit mir. und sowas und das macht ähm, Michel anders. Ich habe für für, für jeden Spieler, ob es der vierte Torwart oder die Spieler, die noch keine Ansatz bekommen, er, er versucht jedes Mal, aber und er ist fast immer mit uns in der Kabine. Uh, manchmal, du weißt nicht, dass der Trainer in der Kabine, in der Kabine ist und, <lacht> und mag Dinge mit uns. Also, er, er ist fast jeden Tag in der Kraftraum und ich weiß nicht, ob er immer noch weiter Fußball spielen aber er mag, mag viele Dinge mit uns. Also, das, um, wenn die Spieler, die manchmal Angst haben, wenn der Trainer immer mit dir ist, dann ist viel besser. Das, das weiß ich Aber wenn der Trainer kommt, nur wir sehen uns auf dem Platz, am um Spieltag, und so, dann ist ein bisschen Angst, aber er ist immer mit uns und das finde ich sehr cool.
1: Ja, und äh, nicht nur der Trainer ist cool, sondern ähm, auch die Fans hier in Braunschweig. Du hast ja schon bei vielen Traditionsclubs mit positiv verrückten ähm, Fans gespielt. Das trifft mhm. hier natürlich auch auf die Eintracht-Fans zu. Ich glaube, die Uca Uca-Rufe im Stadion, die hast du schon ja. mitbekommen. Ähm, ja. Einer dieser Fans hat uns noch die Frage über Instagram geschickt, ähm, wie sich dein Tor im Derby angefühlt hat.
2: Boah, es war, es war ein geiles Gefühl, um, ich ziehe nicht immer meine Triko aus, wenn ich Tore schieße, aber diese Atmosphäre, dieses um, Gefühl nach, nach so, der um, Debitore kann man nicht beschreiben, deswegen habe ich meine Trikot aus ausgezogen, uh, aber es war, es war einfach ein um, um, Gefühl. Gefühl. Um, aber wie es waren so viele Fans von uns im in, in, in Stadion. Ich war sehr glücklich, dass uh, dieser Tor neben unserer uh, Fans uh, ja, <lacht> ist. Das, das
1: Rückspiel wird noch, wird noch cooler
2: wahrscheinlich. Ja,
0: das freue ich mich schon. Ja, und den Fans besonders im Gedächtnis bleiben wird sicherlich das Heimspiel gegen Karlsruhe, auch im September. Ich war da auch im Stadion mhm. und um, für das 2 zu 1 konntest du ja zwei Treffer beisteuern, also die mhm. zwei entscheidenden Treffer. Die Fans haben dich danach ja zu Recht gefeiert. Du hast dann ja so eine Runde gedreht mit deinem Sohn, auch mit deinem kleinen Sohn. Was war das für ein Gefühl?
2: Das war, das war eine Tage, die ich nicht äh, so schnell vergessen werde. Ähm, weil ähm, ich war noch nie mit meinem ähm, ich war noch nie auf dem Platz ähm, mit meinem Sohn. Und ähm, mit des, äh, wenn ich verletzt war, ich wusste nicht, ob ich diese Möglichkeit bekomme. Und hier in Branschweig passiert äh, viel viele Dinge, die ich nicht glaube, dass wegen meiner Verletzung, also mit meinem Sohn auf dem Platz, dass das historisch ist. Und er sieht, dass das wird für mich immer in meinem Herz bleiben und um, diese um, die Fans sind sehr, zu mir, sehr gut zu mir und das das gibt mir Kraft. Das ist ähm, jedes Spiel für diese Verein Kampf. Und ich mag keine extra Sache, dass die Fans für mich, mich untersuchen. Ich bin mich, einfach mich selbst. Und ähm, und dieses Gefühl, ähm, dass die Fans hinter dir stehen, Es gibt keine bessere Gefühl als, als Spieler, kann man sagen.
0: Das glaube ich auch. Wie fand deine Frau die
2: Atmosphäre im Stadion?
0: Was hat die erzählt?
2: Sehr gut. Sie mag immer Videos, wenn wir spielen und hier zu Hause zu singen mit meinem Sohn.
0: Dein Sohn ist vier Jahre alt, hast du erzählt. Ne? Ja. Zeigt der denn schon Talent am Fußball?
2: Leider nicht. Leider nicht. Ich habe viel versucht, dass er Fußball spielt, aber ich habe Interesse an anderen Dingen. Ich will ihn nicht forcieren, aber er mag viele andere Dinge als Fußball. Bist du denn
0: häufig äh, noch zu Besuch bei deiner Familie in Nigeria? Du hast ja gesagt, Ende Juli warst du ja da, bevor du äh, hier nach Deutschland gekommen bist, zur Eintracht. Ähm, bist du häufig dort in deiner Heimat? Ja,
2: jede Weihnachten und auch noch im Sommer. Weil meine, meine Eltern sind wir sind älter. Äh, sind jetzt älter und mein Papa will immer äh, mich sehen und über Fußball sprechen, weil... Ähm, der Liga ist nicht im Wahnsinn in, in, in Nigeria. Und wenn ich Urlaub habe und er will immer Zeit mit mir verbringen, dass wir über Spiel zu Spiel sprechen, weil er, ist, er liebt Fußball.
0: Sehr schön. Ja. Ja. Der ist ja dann auch verständlich. Mhm. Shaka hat das nämlich auch per E-Mail gefragt, was ich eben dich gefragt habe. Und der würde auch gerne wissen, was sind denn deine Lieblingsfarben? Hast du Lieblingsfarben? Blau. Blau. Blau-gelb ja. natürlich. B genau, das war, dann passt ja, dass du zur Eintracht gekommen bist, genau. genau. Du engagierst dich nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon ähm, der Show Racism The Red Card Deutschland e.V., da bist du sehr engagiert. Was machst du da in diesem Verein?
2: Ja, ähm, es gibt ähm, ab und zu... Ähm, Videos, Statements. Ähm, oh, oh, ähm, manchmal muss man Videos machen und schicken, dass sie, weil wir sehen immer wegen Corona. Die letzten ähm, Jahre war nicht so einfach. Aber ich mag viele mehr mit, mit Kindern, weil sie sind die Zukunft. Und es ist wichtig, dass die Zukunft viel, viel besser ist als die Vergangenheit. Und jetzt. Es geht fast jede Wein, hier ist ein Spieler und, und Fußball ist ein bekanntes Sport und durch Fußball kommen wir unsere Message, ähm, so eine Leute verschicken.
0: Genau, ihr seid eine Vorbildfunktion eben auch in Fragen, was Kampf gegen Rassismus angeht. Genau, genau das ist eine genau. ganz wichtige genau. Funktion. Genau. Alpha Fix It hatten wir ja vorhin schon gesprochen, der ist ja bei Instagram sehr aktiv, hat auf unsere Story geantwortet. Ne? Mhm. Henrique, wir genau. machen immer so einen Story-Sticker mit einer Frage und der hat da wirklich ähm, ja, mehrere Fragen gestellt. Unter anderem, hast du denn ein Ritual am Spieltag? Irgendwas, was du jeden Spieltag machst?
2: Ja, ich muss äh, viel äh, beten ähm, und bevor ich auf den Platz gehe, ich der, der Kreis? Ja, Kreuz, ja. Kreuz, Kreuz, Kreuz ja. ja, genau. Ja.
0: Ja. Also du bist ein sehr religiöser Mensch auf jeden Fall. Ja. Das ist dir schon sehr wichtig. Gehst du hier auch in die Kirche nee,
2: oder so? Nein, nein, leider nicht. Das nicht? Ja, ich mag äh, viele private äh, Betten, jeden Morgen und Abend, bevor ich ins Bett gehe.
0: Genau, das kannst du dann auf jeden Fall ja auch am Wochenende wieder anwenden, dieses Ritual. Sonntag geht es für euch zum SV Sandhausen, derzeit steht die Mannschaft auf dem Relegationsplatz. Was erwartest du von der Partie am Wochenende?
2: es ja, ist ein schweres Spiel, weil wenn, wenn, wenn eine Mannschaft dort unten steht, sind sie sehr gefährlich. Und wir wollen unsere ähm, gut laufen weitermachen. Wir sind nicht zufrieden. Wir haben keine erreicht. Also wir wissen, dass es ganz schnell gehen. Die, die Punktunterschied ist nicht so groß. Und äh, auch wenn wir bisschen äh, gut gehabt haben, wollen wir weiter äh, ungeschlagen, ungeschlagen bleiben und am besten äh, Punkt, äh, die drei Punkte nach Hause holen, aber wenn nicht äh, nicht zu verlieren. Und dafür fangen wir morgen an äh, die Arbeit an. Wir genau, drücken ganz fest die Daumen auf jeden Fall. Ja, ja, das auf ja. jeden
1: Fall. Und äh, durch die Weltmeisterschaft in Katar ist ja auch die Winterpause jetzt gar nicht mehr so weit weg. Vier mhm. Spiele sind es jetzt noch, das, das Sandhausenspiel mit eingerechnet. Ähm, Regensburg, Fürth und Hansa Rostock stehen da noch auf dem Programm. Was müsste rauskommen aus deiner Sicht, ähm, damit ihr zufrieden in die Winterpause gehen könnt?
2: Uh, am besten uh, die, die, dieses Jahr uh, beenden uh, mit ohne Niederlage. <lacht> Aber Uh, ist es einfach, ist einfach zu sagen das zu machen, aber wir, wir nehmen vom Spiel zu Spiel und ähm, es, diese Spiele sind sehr, sehr wichtig für uns, weil sie ähm, sind äh, nicht so weit von uns und wir, wir, wir wollen wie, wie viele Punkte wie möglich holen und ähm, es, es wird kein Spiel, es ist einfach, das, das wissen wir, jeder kann uns schlagen, wir können auch, jeder schlagen. Wir, wir haben ein paar Verletzungen äh, gehabt und ich hoffe, diese Woche diese wichtigen Spieler kommen zurück. Und, und vor allem unser äh, Weißkapitän äh, Robin ich, ist uns so heimlich wichtig. Und diese Spiele sind sehr, sehr wichtig für uns und äh, wir fangen am Sonntag an und versuchen, äh, das Spiel zu gewinnen.
1: Was stimmt dich optimistisch, dass Eintracht im, in den, im, im nächsten Jahr über dem Strich stehen wird, wenn die Saison abgepfiffen wird, dass sie den Klassenhalt geschafft haben?
2: weit weg vom Relegationsplatz wie möglich. Das ist für mich eine erfolgreiche Saison. Und wenn wir in der Mitte, wo wir momentan stehen, wenn wir am Ende der Saison hier stehen, wird eine ähm, ähm, pff, erfolgreiche Saison von meiner Blick.
1: Der Klassenerhalt mit Eintracht ist das nächste Ziel. Was kommt für dich danach?
2: Wie gesagt, ich genieße äh, jeden Moment äh, hier. Ich habe äh, ein Jahr äh, Vertrag äh, mit, mit Option und ähm, ich will hier bleiben, wie, wie lange wie möglich, mit meiner Verletzung, ich weiß nicht wie lange, ich will Fußball spielen, aber ich, ich, ich mache mir keine Gedanken ähm, ähm, von anderen Vereinen, ich, ich genieße jeden Moment hier und ich will kampf und helfen, dass der, wir in der Liga bleiben und nach der Saison, ich will weiter hier spielen.
1: Dass du nur für ein Jahr unterschrieben hast, lag das auch an dieser Verletzung? Dadurch, dass, dass das für beide Seiten so ein bisschen unsicher war, oder oder wie kam
2: Von meiner ich will, weil ähm, ich weiß nicht, wie lange insgesamt ich Fußball spielen darf. Ich weiß nicht, auf welcher Zeitpunkte Reaktion kommt. Ich bin positiv. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich mag keine Behandlung und sowas. Also, ich genieße jeden Tag mit Fußball, aber man weiß nie. Aber als Karriere, ich sehe keine, ähm, ich mache mir keine Gedanken über andere Wahlen, das meinte ich.
1: Und du könntest aber Stand jetzt auch vorstellen, dass die Verbindung Anthony Uche Eintracht braunfeld vielleicht ein bisschen, bisschen länger geht als nächstes Jahr?
2: Genau, genau. das kann ich äh, jetzt sagen, also, weil Familien sind hier ähm, sehr glücklich. Ich hocke mit dem Feind, ich starte und alles. Und ich sehe keinen Grund, äh, woanders zu gehen.
1: Besseres Schlusswort. Können wir uns doch gar nicht wünschen für diese Sendung. Vielen Dank an dich, Toni, für ja, dieses danke Interview.
2: danke
0: Und euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Sendung, Eintracht Intim, steht an schon in drei Wochen, Henrika. Am 15.11. haben wir schon November, geht schon ja auf Weihnachten zu. Schaut bis dahin unter eintracht-intim.de vorbei. Da gibt es alle alten Folgen. Und auch diese hier, wenn ihr jetzt gerade eingeschaltet habt, zum Nachhören als Podcast. Und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Facebook, auf Instagram. Da sind wir immer regelmäßig dabei, auch die neuen Sendungen anzukündigen. Wir bedanken uns auch bei Denise Schäfer von Eintracht Braunschweig für die Unterstützung der Sendung. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster
1: und Henrike Heu
0: eine schöne blau-gelbe Zeit. Macht's gut. Radio Okawelle Das Radio
1: für die Region Braunschweig